0: Desde Colombia, Latinoamérica ya inicia paroxis histérica.
1: Una manera de sentir el rock. ¡Familia histérica! ¡Feliz año nuevo! Esperamos que estén muy bien y que este nuevo 2022 pueda ser de mucha reflexión crítica y de mucho debate y aprendizajes para todos y todas. Nuevamente estamos acá para compartirles reflexiones y la mejor música hecha por mujeres. Como ustedes saben, esa ha sido y es la impronta de nuestro programa. Tenemos un invitado muy especial, mi hermano H. Ortiz. Jorge está en un viaje de trabajo pero pronto nos acompañará nuevamente. H, ¿cómo estás? Cuéntanos por favor qué tema tenemos para hoy, cómo te sientes en este episodio.
0: Hola Karen, buenos días, buenas tardes, depende a de la hora que nos escuchen, gracias por tu saludo. Muy feliz de estar por primera vez en un episodio, estoy muy bien. Te cuento que empezamos este año con un par de bandas increíbles que nos atraparon desde que las escuchamos. Sus letras, su música nos llegaron directo al corazón. Desde Argentina les presentamos a las Pirámides Invertidas, quienes con esa gran contundencia lírica y musical nos van a traer una muestra increíble de punk rock y desde ese mismo país, pero con una propuesta bien diferente, desde el surf, desde el horror punk, les presentamos a las Extraterribles, otra bandota que nos ha sabido cautivar con su sonido.
1: Y lo mejor es que entrevistamos a estas dos bandas y nos dejaron saber sus opiniones sobre la participación de las mujeres en las escenas, la situación de las artistas en Argentina, las carreras que han emprendido desde hace algunos años, desde la autogestión, en fin, alístense porque ya empieza esta paroxis histérica con este gran sonido punk rock de las pirámides invertidas y las extraterribles. de salir a matar, es una necesidad de aniquilar todo lo que está mal, que se escondan los patrones, los patriotas, los opresores y que tiemble cada macho y cada facho, los violadores, nos decían las chicas de Las Pirámides Invertidas, en esa canción sota llamada Salir a Matar. ¿Cómo la sentiste, H?
0: Bueno, esa canción a mí me, me gustó y te decía que tiene una peculiaridad, me pareció que me parece un poco irónica eh, la música ser un poco más suave, más acústica, más melódica y la letra ser tan fuerte, me parece que es muy interesante que si por ejemplo un chino la escucha una persona en la china va a pensar otra cosa de la letra y eso me parece muy, muy interesante que tiene esa, esa dualidad ahí entre la música la letra y, y bueno, eh, esta banda nació en el 2017 en la localidad de Villa Madero esto es en el partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Después de algunos años de mucha actividad en vivo, en septiembre de 2020 logran editar Fatal, su primer disco, con la formación de Shelly en la guitarra y en la voz, María Soledad en la batería, Pablo en el bajo y Valentín en la guitarra. Ahora la guitarra la está haciendo Rocío, quien entró a la banda para la grabación de este primer disco Fatal.
1: Y conversamos con ellas y con Pablo sobre cómo iniciaron y nos decían que se juntaron porque Shelly tenía ya un proyecto anterior y había hecho algunas composiciones y empezó a buscar personas que hicieran buena música. Ahí contactó a Pablo para que hiciera el bajo, a quien ya conocía, y luego a María Soledad para la batería. No fue fácil encontrar una mujer baterista. Y cuando se encontraron y empezaron a tocar pasó algo mágico y se conectaron completamente, se entendieron muy bien.
0: Nos contaban que en la localidad donde viven hay bandas como Les Presentes y Las Siedras, entre otras. Les preguntamos también si se consideraban abiertamente feministas o cuál era su relación con este planteamiento político, porque en la canción Compa nos parece, nos resuena fuertemente un himno feminista prácticamente. Un homenaje a la sororidad, a la amistad sincera entre mujeres. Y esto fue lo que nos dijeron Pablo y María Soledad. Eh, más allá
2: del de feminismo, el machismo, todo lo que rodea eso, macho a eso lado del ser humano. Yo acompaño a la libertad y a la persona que quiere estar bien. Me, me es conflictivo el tema de la lucha, porque hay cosas que no tendrían que luchar, tendrían que ser, por el hecho de ser nada más. Eso es lo que me molesta y me molesta que se enfrenten también sectores que van por el mismo lado, pero te buscan diferentes cosas. Eso es lo que no lo, logro comprender. Pero después siempre apoyar a, a la persona, a la libertad, a verla feliz. A la verdad de lo que tienen que vivir como seres humanos, más allá de ser mujer o hombre. Es una mierda que tengan que andar luchando y son desde el 82. Soy. Yo también vengo de, una, de, un, de un movimiento de, de pensar de que de mi vieja siempre en la cocina, que ese Y uno, preguntaba y para mí era algo normal. Ahora les, me pongo y digo, claro, qué loco, ¿no? Que mi viejo venía de inaugurado y ella siempre estaba en la cocina, pero no podía hacer ciertas cosas, y algo Y bueno, y toda la liberación que ahora generaron con la lucha, a uno lo lleva a reflexionar y a despegar de eso. Porque yo no soy así. Algunos lo crean de una manera. Uno lucha continuamente para todo. Porque creo que así es la vida.
3: Con respecto a Compa, es la única canción del disco que, que la compuse yo. O sea, no la compuse yo. En realidad, yo escribí la letra. Le pasé la letra a Jerry y Jerry le puso música, melodía y todo. Yo tenía solo la letra. Y sí, está un poco inspirada en, en compañeras que que por ahí eran amigas mías de chicas o que las crucé en algún momento de, de mi infancia, adolescencia y que después eh, nos dejamos de ver por cuestiones de la vida y que después a, a raíz del feminismo no, nos volvimos a, a encontrar digamos pero desde otro lugar no desde el lugar de, de esa amistad que nos unía de chicas sino de, de bueno de, de la lucha feminista que como decís vos acá este es muy diferente por ahí a, 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 a otros países de Latinoamérica tiene como una historia bastante arraigada de, de lucha por el aborto legal eh, acá es muy fuerte también eh, dentro del feminismo lo que es el transfeminismo la lucha de las mujeres trans eh, o identidades no binarias, que eso por ahí en otros lugares este, no es tan así. No sé, a mí me tocó estar eh, un, una vez en México y en un encuentro de mujeres allá que organizaron las zapatistas y yo veía que alrededor había como muchos grupos de mujeres que estaban como casi en, en contra de las mujeres trans, como que sentían que eran infiltradas en el movimiento. Y a mí me parecía tremendo, es como una visión completamente diferente a lo que se vive en Argentina. Eh, incluso en contra de, no sé, de, 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 o sea, de identidades gays, porque consideraban que, como quieren ser padres y necesitan un útero gestante, oprimen a las mujeres que paren para ellos. Ha, había como, como así como mucha um, lucha interna dentro de, de los feminismos de allá. Y acá, por ejemplo, lo que son las identidades trans tienen una trayectoria muy larga y por ahí diferentes otros lugares, que como que hay muchas referentes, Diana van Luana Berkins, que, que además de ser mujeres trans vienen de... De, de lugares muy pobres entonces tienen como una lucha con una identidad muy propia que es imposible de, de, de excluir del movimiento porque traen este, cuestionamientos que, que no solo tienen que ver con las identidades sino con la clase y con un montón de cosas que hacen que en Argentina el movimiento feminista sea como bastante abierto a, a repensar un montón de otras opresiones
4: Se borró de que te hace ver ¡Gracias! Misoginia la masculinidad. Bueno, quienes sean, son las más inteligentes que esta ciudad haya visto.
0: Paroxis histérica:
5: Una manera de leer el rock.
1: Escuchábamos compa, segundo track del disco Fatal. Una canción preciosa de esta banda, Las Pirámides Invertidas. Y nos contaba María Soledad cuál fue su inspiración para hacer la letra de esta canción. Y además nos da una reflexión bien interesante sobre la lucha feminista y las TERF. Que recuerden, son estas feministas que rechazan a las mujeres trans porque no tienen una vulva sin considerar otras opresiones o problemáticas sociales que recaen sobre estas mujeres.
0: Pero bueno, continuemos con otra pregunta que les hicimos a estas chicas sobre si la música tendría que abordar una crítica política en estos tiempos porque seguimos abonando argumentos a esta discusión. De alguna forma este podcast es una gran investigación y ellas en este punto tienen alguna, algunas opiniones diferentes. Entonces escuchemos a Rocío y luego a María Soledad, Shelly y Pablo. Sí, yo
6: creo que la música habla por sí sola. O sea, si a una banda le, le sale en su esencia hacer música que habla de, no sé de la plaza de la esquina, para mí está bien. Es como que cada banda, cada persona tiene sus propios intereses, sus propias ideologías, y es como que se plasma la música de la manera que más les sale artísticamente, ¿no? Yo creo que hay que observar toda la música, siempre sin juzgar, al menos yo lo, lo vivo así, es como que puedo escuchar música, no sé, de un artista que me parece súper quizás, y después escuchar música bien de Lander, es como que no tengo ningún tipo de problema con eso. Con eso igual me encantan la, las bandas de música donde hay chicas al frente, digamos, que representan una idea bien feminista o encontrar por ahí bandas con las cuales estamos tocando ahora que me huelen la cabeza y jamás las hubiese escuchado oír si no fuera que me tiene una banda de Lander, ¿no? como que va por ahí también, aprender un poco de la asignan en la cual tocas
3: y también igual como creo que como decías vos por más que no plasmes una idea política en tus canciones ser mujer o cis o trans o tener una identidad no binaria o lo que sea y estar arriba de un escenario ya es de por sí un acto político porque no, no hay tanto o sea sí hay mucho en el under eh, de hecho nosotros casi siempre que tocamos en, en fechas siempre hay mujeres en las formaciones o bandas completamente formadas por mujeres pero si vos prendés una radio acá en argentina de las más escuchadas eh, no escuchas bandas salvo no sé por ahí hayas conocido a Eruca Sativa o, o Marilina Bertoldi que son como mainstream digamos en lo que es el mainstream en cualquier radio que vos prendas sigue siendo 90% bandas de varones y Eruca Sativa o Marilina Bertoldi y
6: recién ahora recién sí. ahora recién están haciendo sí. conocidos porque fueron de lander durante muchísimos años que fue tiempo donde yo los seguía también por ejemplo yo seguía Marilina yo seguía Eruca hace 8 años y no los conocía a nadie y recién ahora están ganando su lugar porque se hay más visibilidad por así decirlo ciclo, pero ni siquiera es
4: suficiente todavía. Sí, también un poco que para llegar a ese lugar, si, si sos mujer o cis, si trans o no binaria, tenés que ser la hostia para llegar. O sea, lo que decía ella, vos prendes la radio y hay bandas que mierda, te dan man. vergüenza escuchando, la verdad. De varones de mierda, Pero verdad, está lleno y de repente para llegar tenés que pero clavarlas todas, tenés que ser excelente compositor, excelente tocando la guitarra o el bajo o lo que sea que toques, cantar divino, tenés que ser bonito, tenés que ser tenés que ser perfecto, carismático porque si no tampoco llegás, ¿viste? Entonces, sí, si bien hay, digamos, un cupo femenino, no sé, a, a veces es incluso eso un poco, no sé, es difícil Es difícil.
1: Qué buenas reflexiones nos daban estas integrantes de Pirámides Invertidas. Y para nosotros también es fundamental preguntar siempre a las artistas si han tenido que enfrentar situaciones de inequidad y violencia de género en los escenarios, porque también seguimos confirmando que es urgente que en estos espacios se movilicen cambios y transformaciones en donde se rechace instantáneamente la violencia y se denuncie a quienes agreden a las mujeres. María nos contaba una anécdota interesante, nos decía que una vez estaba listando la batería para un recital y un hombre le gritó que por qué no iba a lavar los platos, sin siquiera haberla escuchado antes, haberle dado la oportunidad de demostrar que es muy buena en la batería. Simplemente emitió el comentario prejuiciado que vemos aún se niega a desaparecer en estos espacios.
0: A mí me llama la atención Karen, no sé si me da más tristeza, rabia, no sé, pero en serio no, no, no entiendo cómo alguien puede todavía tener estos pensamientos en este siglo. Parece que parte de una ignorancia, un desconocimiento absoluto del rol de las mujeres artistas, el rol que han desempeñado por tanto tiempo. En serio es absurdo que aún varias mujeres tengan que recibir este tipo de comentarios.
1: Sí, H, es bastante absurdo y molesto también. Y bueno, gracias a la conversación que tuvimos con las pirámides invertidas, nos enteramos de la iniciativa de la Red Multisonora que es una asociación civil de Argentina que incluye a mujeres cis, personas trans, lesbianas, e identidades no binarias relacionadas con las distintas disciplinas de la industria de la música y el sonido. Agrupan personas profesionales en grabación, mezcla, operación en vivo y de radio, producción artística, postproducción, lutería, acústica, técnica de escenario y electrónica aplicada al audio, entre muchas otras especialidades.
0: Bueno, esta red pretende visibilizar la labor de pluridentidades, construir una comunidad basada en lazos de apoyo, equidad en oportunidades laborales, remuneración salarial justa, tienen además cursos virtuales en su plataforma, son bastante críticas sobre la discriminación, la precarización laboral, así que si quieren consultar más pueden revisar la página www.redmultisonora.com y bueno, me parece que es algo que demuestra que la industria musical es grande y no debe depender únicamente de los sellos, que podemos hacer las cosas desde abajo, uniéndose quien hace de verdad el trabajo con sus manos y una forma cooperada y, y colaborativa principalmente.
6: Que, que se animen que salgan a tocar si son chicas que tocan un instrumento que se animen más todavía aunque nada cueste de, o la sociedad a veces te un poco para atrás creo que es el mejor consejo que se le puede dar a los músicos, ¿no? Y que busquen
3: aliados, también aliadas, que vayan tejiendo redes de lugares donde sepan que, que tocar seguro y la van a pasar bien, que peguen onda con las bandas, que eso a veces no sucede, a veces hay una banda que va, toca y se va, que, que conozcan a la gente, nosotros somos como muy de generar lazos con bandas, de escucharlas, de después armar cosas con esas bandas, que se organicen en ese sentido, que, que sepan que, que seguro que si por ahí vos la estás pasando mal porque tienes una banda y son mina y es re difícil, hay otra que también también le está pasando lo mismo, entonces contáctense, y una
1: fecha apuntes y den para adelante Escuchábamos otro temazo llamado Filos de la Patria, creo que es tu tema favorito, ¿no H?
0: Sí, a mí ese fue, primero me llamó la atención por el nombre estar en portugués, debe haber otra cosa ahí por detrás que no nos contaron <risa> pero el bajo muy, muy delicioso de escuchar, muy armonioso no, es una composición que me gustó muchísimo, muchísimo.
1: Sí, una canción sota en la voz de Shelly quien nos decía que la gente respondió muy bien con ese disco fatal y superó todas las expectativas porque ellas querían hacer un EP de cuatro canciones, pero en dos días de estudio durante 20 horas lograron sacar un disco completo de ocho temazos increíbles. Les sobró tiempo, grabaron sin presiones y gracias a eso ahora tenemos un discazo que esperamos que escuchen completo porque realmente vale la pena.
0: Bueno, hablemos ahora de nuestra segunda banda invitada desde Argentina también, tenemos a Las Extraterribles, conformada en 2017 por Elizabeth Lowe en La Voz, Flauta, Traversa y Clarinete. Elizabeth es aquí de Anserma Caldas de Colombia, pero está radicada en Buenos Aires desde hace varios años. Estuvo también Luciana Fons en El Bajo, pero ya se retiró. Y Macarena Prato desde siempre haciendo la batería y los coros. Ahora tenemos a Juana, Lourdes y Flor, que llegaron en la época de pandemia y se sumaron también a la banda.
1: extraterribles tienen un cuento muy interesante de extraterrestres abducciones, naves espaciales viajes estelares, entre otros temas relacionados pero cuando uno revisa las letras de su trabajo titulado Exophilia producido en el 2019 se da cuenta de que son canciones sobre las experiencias de la vida y sobre lo cotidiano en donde uno fácilmente se encuentra representado y esto nos contaba Elizabeth quien es la que escribe todas las canciones Escuchemos qué la motiva a escribir de esta manera y cuál es ese sentido del nombre de la banda Extra Terribles.
7: Pues en la mayoría de los temas, las letras las hago yo. Y nada, eh, la, son la vida misma. Es como que la vivencia de, de lo que le pasa a una como persona en el planeta Tierra es eso. Entonces, nada, tengo un cuaderno que está lleno de escritos y, y de ahí salen los temas. Entonces, nada, es la vida misma tal cual. O sea, como que el otro día me podía hablar con amigos y hablábamos de cosas cruciales que le pasan a una, con el pasar del tiempo y todo, y como que yo dije, bueno, teníamos que armar la banda como para, para descontracturar y sacar todo eso que uno tiene de, de tantas cosas que le pasa a una en la vida y que de alguna manera con el arte hay que explorarlas y, y sacarlas fuera, porque se te arma un nudo en la garganta. Y luego bueno, de, el performance, la, lo terrible y eso, bueno, también es un concepto que, que nació de chiquito y, de, y entre todas lo fuimos armando, pero nada, como que desde un principio con el nombre que es Extraterribles, que viene desde lo extraterrestre y bueno, el, el cine de horror, eh, bueno, lo terrible. Pero más allá, bueno, cuando llegó yo con unas letras, por ejemplo, a la sala, ya después el resto, lo que son las armonías, las bases y eso lo armamos entre todas, con las chicas, estamos a todo oído de, de las ideas de todas, de, de que también se haga el, el lineamiento pues, del punk, el horror punk, surf, o sea, como, como andar siempre por esa variante de, de, de ese estilo, pero, pero escuchando a todas su, su aporte para la banda.
0: Es muy interesante saber de esas motivaciones de las artistas para escribir, resulta aún más importante ver el performance de esta banda que nos cuentan que es sensacional porque se maquillan, se ayudan con luces, es una fiesta bien rara ojalá podamos verlas algún día, aquí o allá, no sabemos y bueno, dentro de las bandas que influenciaron a estas chicas tenemos a las ultrasónicas a la maldita vecindad, escape, the clash, nirvana y en general rock y metal porque todas escuchan muchos géneros variados
1: y hablamos con ellas también sobre otro tema importante, esa militancia feminista, la importancia de asumir compromisos de cambio, de lucha desde lo micro, desde lo cotidiano. Y Macarena, la baterista, nos da una reflexión bien importante, porque nos decía que ellas, por un lado, acompañan las marchas y los movimientos sociales de manera permanente, pero también tienen una autogestión importante dentro de la esencia de la banda. Escuchemos su relato.
5: Acá lo, va, personalmente lo militamos mucho O lo milito mucho En lo que es, no sé Ir a marchas o acompañar Pero más allá de eso Como como conjunto También creo que es un conjunto muy feminista Porque digamos todo lo gestionamos nosotras El conseguir las fechas El tener las ideas O sea, en cuanto a organizar un evento O lo que sea Con sus pros, con sus contras Pero siempre es un o sea, Terrible un equipo feminista Intentamos tener esa visión
7: Claro, somos muy aguerridas Y como echadas para adelante Sin necesitar pues como que, ay, ¿cómo hacen eso sin que te ayude un hombre? No, porque pues nosotras mismas, obvio, eh, a lo que queremos evocar es eso, somos empoderadas.
1: La que hacen estas chicas de extra terribles Y les contamos que también conversamos sobre los avances que han tenido los movimientos feministas en Latinoamérica Y Elizabeth nos da un punto de vista bien interesante desde su experiencia comparada Un poco entre Buenos Aires y Colombia y nos hablaba de la ley de cupos para los conciertos que existe allá, la amplia oferta cultural de la ciudad de Buenos Aires tan diversa, tan completa, las luchas por la despenalización del aborto y los derechos de la comunidad LGTBIQ+, un poco distante de cómo se llevan las cosas acá en Colombia, es un contexto bien diferente, acá si bien tenemos una cultura musical importante... Definitivamente hace falta un mayor estímulo, un mayor apoyo a los artistas y las artistas, inversión, acompañamiento, apoyo financiero, en fin.
0: Así es Karen, vale la pena recordar, pensar ¿no? que luego y durante la pandemia muchos artistas, gestores, promotores locales, entre otros que se dedican a este campo quedaron en una situación muy difícil porque pocos cuentan o contaron con apoyos económicos de ministerios, organizaciones dedicadas al desarrollo de cultura, falta ver ahora cómo podrán salir adelante luego de esta pandemia que aún no termina muchas bandas con, con mercancía, con apoyo de los fans ya no yendo a los shows sino comprando sus productos, vemos que se, se tienen que desenvolver de alguna forma, eh, ahí yo creo que es interesante citar de nuevo la autogestión citar de nuevo el apoyo, la colaboración entre, entre digamos una banda a conocer, la persona que hace serigrafía la persona que hace los discos, la persona que imprime los flyers, todo para para que nos dependamos, no dependamos de empresas, de grandes corporaciones y podamos avanzar como cultura del rock y del metal.
1: Claro que sí, H está por verse qué pasará, pero sí definitivamente es importante apostarle a la autogestión. Volviendo al tema, escuchemos ahora a Macarena quien nos cuenta sobre su experiencia como parte de la audiencia en los eventos a los que asistió y cómo se dieron situaciones de violencia de género.
5: Como espectadora, sí. Sí, obvio, me re ha pasado. Eh, pero, eh, no sé, yo cuando era más chica me gustaba mucho ir a ver eh, bandas quizás de hardcore ¿no? o de, de rock, así pesado. Y era red de, de tirarme para arriba, ¿no? De que, de, que estaba buenísimo cuando hacías mos y te tirabas y te agarraban del otro lado en seguridad. Pero digamos, en ese, en ese, en ese movimiento siempre hay alguien que te toca el culo, siempre hay alguien que te toca una teta, siempre hay alguien que. O sea, más allá del choreo, ¿no? Del robo que te pueden hacer. Creo que a un varón lo que harían sería intentar robarle la billetera o algo. Ahora, una chica que lo hace es como, no, uh, es mi oportunidad para tocarla. Eh, mismo en el, entre el público, cuando son eventos masivos, entendés de que no, estás como así todo apretada. y, y y de pronto decís, dale, o sea, estamos todos acá por, a punto de querer ver una banda y tener que bancarte cosas así, me ha pasado. Después, de, de como artista, no sé, no sé creo que ya eh, una está plantada de otra manera. Quizás eh, quizás sí, igual es como también son situaciones que quizás eh, hoy en día le tenés más atención y antes no te dabas cuenta, o sea, o sea, a menos que hacía algo así muy burdo, eh, ciertas machiruleadas, ¿no? que una no se daba cuenta y que hoy en día es como que eh, es distinto, entonces creo que una está plantada también de otra manera.
0: Karen reconoce que las escenas son agresivas y se genera violencia, por lo que es muy interesante su postura porque desnaturaliza ¿no? la violencia y es bastante precisa en reconocer el problema. Entre tanto, Elizabeth sí manifiesta que no le ha pasado por su carácter, tal vez por la forma como fue criada, pero que igual reconoce que pasa mucho.
1: Así es, y también conversamos sobre la brecha de género en la participación de bandas de mujeres en grandes escenarios de metal y de rock en varios festivales de Latinoamérica, porque es evidente que todavía presenciamos la disparidad y vamos avanzando, pero lentamente. Estas dos artistas nos dieron su punto de vista al respecto, bastante crítico también. Escuchémoslas.
5: Eh, acá en, en Argentina lo que se está por, no sé si se legisló o no, la verdad que no, no estoy al tanto Pero lo que se está trabaja por una ley de cupo eh, femenino del 10% mínimo en los festivales Que sin embargo es como que es muy difícil, o sea uno ve la grisa y es difícil Es difícil realmente porque no sé, tenés 40 bandas que obviamente que nadie les quita el mérito Porque está bueno participar de, de un evento así, de un evento masivo, un evento acá como hay festivales muy grandes, pero te das cuenta ahí que el mercado está puesto en otro lado, o sea como que el feminismo sí es under, pero el mainstream no termina de ser feminista, y no termina de llegar, porque en realidad vos decís, bueno, que no hay bandas de minas, Sí, las hay, ¿entendés? Y las hay, y las hay de todos los estilos, eh, tanto en el punk como en el rock, como en, no sé, en electrónica, como en cumbia... Eh, hay hay bandas de minas y hay bandas muy buenas o sea pero los festivales quizás no ven eso o tienen que poner incluso una ley para obligarlos pareciera pero bueno o sea me parece que es un paso o sea me da como vergüenza no pensar que necesitamos de una ley para estar participando y para estar dando como diciendo eh, ¿Me tienen que dar lugar por ser mujer y no por ser artista? O sea, ¿le tiene que in interceder la ley para esto? Porque si no, no se dan cuenta o porque si no, no sé, no les rinde Si eso ayuda, buenísimo, háganlo. Porque bueno, no hay otra manera. Pero música, sobramos. Músicas hay muy buenas. De todos los estilos hay músicas muy
7: buenas. O sea, digamos que al menos eh, la legislatura propone una ley. Acá ni siquiera, o sea, en Colombia ni siquiera lo han hablado. O sea. No, no va a existir. Allá al menos ahí se nombra la ley, sí. Y es triste, como lo dice Maca, de que por medio de una ley tengan que, como obligada, ah bueno, va a tocar mirar, a qué que mira, vamos a invitar porque verdad la ley. No debería ser así, porque hay mujeres muy buenas, músicas excelente, que en el largo del recorrido nosotros hemos conocido y las hemos escuchado, y es increíble, y bueno, como vos decías, eh, tratamos de armar una, una cadena sorora de, de, bueno, hagamos unas fechas entre nosotras, aunque sea más under, no teniendo que apostar a festivales gigantes, que así, bueno, nos quitamos las ganas de tocar, aunque sea, pero es verdad, es, es increíble, que, que a estas alturas de la vida todavía ya que, que decir existimos, tocamos, somos artistas también, al igual que todos, es patético. Y acá en Colombia nada que ver, o sea, si hay, hay una banda donde de pronto hay una instrumentista que sea mujer, es un logro. la hora de una banda, todas mujeres ay pero no, pero con en una mano. Y también por eso, porque pues, la falta de apoyo, es, es terrible. Hoy me
8: desperté pensando en ti. Y yo sé que vos Ni te acuerdo
1: surf rock de las extraterribles en esa canción NN que es el tercer track del Exofilia. y queremos contarles cuál es la playlist de estas artistas porque hay una variedad buenísima mira Macarena nos decía H que no deja de escuchar a Sumo a Paula Mafia, a Lucy Patané, pero que también escucha Tango, Joy Division, Talking Heads, entre muchas otras bandas bien interesantes.
0: Bueno, a mí me gustó mucho escuchar ese bajo distorsionado, la flauta, haciendo las melodías, haciendo los solos, y yo creo que eso se nota también en las influencias de ellas, de parte de Elizabeth, las bandas colombianas que no le faltan en su playlist son Raza, Fechoría, Los Sucios, Policarpo y Sus Viciosas, Alcatraz de Pereira la sinfonisca y ya las bandas más clásicas como Led Zeppelin, Ramones, The Doors. Muy buena música para que ustedes también disfruten y escuchen.
1: Y con este gran listado de artistas llegamos al final de este episodio dedicado a estas mujeres que siguen apostándole al underground y a la autogestión. Recuerden que pueden compartir nuestros episodios en Spotify, Deezer y Google Podcast y que siempre estamos muy pendientes de leer sus mensajes y reflexiones. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Hasta pronto! Sentir, vivir, vivir, leer, leer, compartir, compartir, compartir mediar, mediar,
0: reconocer,
1: reconocer, posar.
0: posar. posar. Paroxis histérica es
1: una manera de amar el rock.